0: Cosa succede in città? Cosa succede, cosa succede in città? Notizie, approfondimenti e inchieste sull'ady rap. Cosa succede, cosa succede in città? Cosa succede in città? 30 minuti di Cronaca. E ci siamo, eh, ci siamo ancora, 10 e 0,2 minuti in questo giovedì 10 dicembre 2020, giorno che ci ricorderemo ovviamente per la scomparsa di Paolo Rossi, l'abbiamo ricordato durante tutta la mattinata, l'abbiamo ricordato in Caffei lo continueremo a ricordare, il grande campione di Spagna, 82, ovviamente eh, ci sono arrivate anche le ultime ore, ovvero che Paolo Rossi è deceduto a Siena all'ospedale delle Scotte, non distante dalla sua bucine dove eh, viveva nel suo agriturismo recentemente, nonostante le sue origini pratesi, comunque sempre toscana Io però eh, cambio argomento, mi ributto su cosa succede in città e do il buongiorno ad Alessia De Vescovi. Buongiorno De vescovi. Buongiorno Perché l'abbiamo chiamata? Students for Students Da gennaio al via un nuovo servizio di supporto allo studio per alunne ed alunni più fragili ci racconta questo progetto? Lei, ovviamente, insieme alla sua collega Chiara Robi Marga, siete fondatrici di Le Mille e una rete che hanno pro- portato a questo progetto che prenderà il via a gennaio per aiutare tutti quegli alunni più fragili e quelle alunne più fragili. Ci racconta?
1: Esatto. Allora, la nostra... il nostro progetto nasce a marzo durante il primo lockdown. Eh, io e Chiara siamo due mamme, avevamo due bambine in quinta elementare e quindi ci siamo scontrate subito con quelle che erano le difficoltà della didattica a distanza e abbiamo quindi chiesto a amici che avevano figli universitari insomma, da un po' di tutte le città d'Italia se avevano il desiderio comunque di aiutare, partendo già subito dalle nostre figlie, eh, di aiutare i bambini e i ragazzi un pochino più piccoli, quindi l'idea è nata così. Abbiamo avuto tantissime adesioni, infatti siamo rimaste molto stupite e molto contente dall'entusiasmo di questi ragazzi più grandi. E quindi piano piano, un po' con il passaparola, abbiamo iniziato a a dare questo servizio. Abbiamo poi aperto una pagina Facebook e da lì è partito tutto. Eh, Finito il lockdown abbiamo, abbiamo avuto circa una cinquantina di tutor che hanno proprio regalato più o meno 500 ore del loro tempo ai ragazzi più piccoli. E a quel punto abbiamo deciso di strutturarci in una maniera un po' diversa e per questo noi dobbiamo ringraziare l'assessore Funaro, il Comune e Unifi che ci hanno dato fiducia e quindi abbiamo deciso di estendere il servizio eh, che prende un po' una forma diversa partendo da gennaio. Cosa succede? Che la cosa più bella e più importante è il riconoscimento per i nostri tutor, per i nostri ragazzi. Eh, partiamo da Firenze quindi per quelli iscritti a Unifi che riceveranno dei crediti formativi per le ore di volontariato che faranno per il nostro progetto i ragazzi potranno scegliere tra due o quattro ore a seconda delle loro disponibilità e dall'altra parte per venire proprio incontro alle categorie più fragili quindi ai bambini, ai ragazzi che hanno veramente più bisogno di supporto anche alle famiglie che hanno bisogno di supporto Abbiamo selezionato cinque istituti comprensivi sì. da cui partire come progetto pilota e quindi a questo punto saranno le scuole a segnalarci quali sono le situazioni in cui c'è più bisogno di aiuto. Ecco. Quindi queste sono diciamo le due novità fondamentali.
0: Ecco, oggi che è il 10 dicembre è anche una giornata particolare, la giornata mondiale dei sì. diritti umani. Eh, proprio per quello, sì. cioè con questo servizio voi andate... Più o meno anche ad aiutare chi, lei ovviamente l'ha già citato anche il discorso della didattica a distanza, che è stato qualcosa di importante per tanti bambini che che hanno ancora dei problemi eh, nell'applicazione, che comunque sia eh, nello stare anche attenti, casomai davanti allo schermo, l'abbiamo raccontato tante mattine qua sulle di radio. Quindi in una giornata particolare come questa... Students for students va anche in quell'ottica lì, ovvero studenti universitari per far sì che tutti possano studiare?
1: Sì, per far sì che quelli che sono rimasti indietro eh, possano recuperare perché sono poi loro quelli che hanno sofferto maggiormente in questo periodo con la didattica. E per fare anche in modo che questi giovani ragazzi abbiano, come dire, dall'altra parte un tutor che sia molto più vicino a loro, come età anagrafica, anche come approccio. Quindi ci sia magari anche la possibilità di una comunicazione diversa rispetto a quella che ci può essere con un adulto. Qualcosa di, insomma, di diverso. Possono trovare un amico o un'amica anche in un tutor.
0: Ecco, un'amica o un amico in un tutor. Io le chiedo, De Vescovi, un attimo un po' i riferimenti, cioè dove, co- come io volessi un ca- per caso diventare tutor, come posso fare, dove vi posso trovare, ci racconti un po' eh, sì, come funziona? Allora,
1: noi abbiamo la pagina Facebook della nostra associazione Le Mille Una Rete, e lì noi pubblichiamo giornalmente degli aggiornamenti sia per gli studenti che per le scuole che per i genitori Abbiamo un indirizzo email al quale tutti i ragazzi e le ragazze che desiderano fare i tutor ci possono scrivere che è infochiocciolalemilleeunarete.com e E lì noi rispondiamo poi quotidianamente dando gli aggiornamenti su quello che poi succederà. Poi ci saranno ovviamente delle procedure condivise con l'Università di Firenze e appena saremo aggiornate noi informeremo tutti i nostri ragazzi.
0: Ecco, per, per diciamo, tirare un po' le, le fila di questo progetto, eh, quando è che parte in maniera specifica e un attimo anche eh, che comunque sia, questa è una grande idea che avete avuto insieme ovviamente alle mille e una rete, lei e la sua collega Chiara Robi Marga, la, la, la cosa che le chiedo è com'è vedere, come sarà vedere tanti giovani universitari che al di là dei crediti metteranno il proprio tempo i propri minuti, il proprio studio, e la propria conoscenza per gli altri?
1: Allora, rispondo alla prima domanda. Quando? Eh, la nostra idea è di partire subito a gennaio, dopo le vacanze natalizie, alla riapertura delle scuole. Quindi noi siamo già in contatto con i primi cinque istituti comprensivi che ci segnaleranno eh, le situazioni dove c'è più bisogno di supporto. Quindi noi vorremmo partire subito. Già stanno arrivando molte richieste e adesioni da parte dei tutor e la cosa bella diciamo che che ci ha dato anche l'energia per andare avanti è stato proprio vedere l'entusiasmo che questi ragazzi universitari hanno messo nella prima fase in cui tra l'altro a loro non veniva riconosciuto nulla perché questa dei crediti formativi è la novità della seconda fase del progetto quello che ci ha stimolato ad andare avanti è stato proprio vedere che questi giovani avevano tantissima voglia di aiutare, di mettersi alla prova e dedicare il loro tempo ai più piccoli, indipendentemente dalla, dall'indirizzo universitario che avevano scelto. Quindi questo per noi è il più grande successo, vedere che comunque i giovani ci sono e sono spinti da comunque da emozioni molto belle, Di aiuto.
0: Sono spinti anche dal, dal voler fare, diciamo, del bene per portare ancora avanti eh, l'educazione, l'ultima domanda e poi ci salutiamo, sì. nel, nella prima fase di questo progetto, come avete, co- diciamo, lei un po' ce l'ha raccontata, ci ent- entriamo un pochino più dello specifico, ci racconta un po' come diciamo, vi è venuta l'idea, eh, quali sono stati i primi diciamo, a entrare nel vostro progetto, ci racconta qualche cosa, qualche pillola insomma sì, sì. storica?
1: Ma eh, l'idea ci è venuta proprio riscontrando le difficoltà sul campo, quindi due bambine, quinta elementare, didattica a distanza, problemi di connessione, problemi comunque di bambini nello stare ore e ore davanti allo schermo, eh, problemi eh, che riscontravamo nelle chat di classe, nel, nelle famiglie dei nostri amici, quindi chi aveva i genitori che lavoravano e quindi non potevano seguire figli, eh, genitori stranieri che magari avevano proprio difficoltà con la lingua italiana e quindi è nata un po' come un'esigenza personale. Quindi abbiamo iniziato a, a dare la caccia a tutti i nostri contatti, è stata proprio una vera e propria caccia all'inizio, quindi conoscendo parecchie mamme con figli all'università abbiamo iniziato a fare un vero e proprio pressing nei loro confronti e da lì è nato il passaparola, è nato proprio il passaparola. E da
0: lì siamo andati avanti. Siete andati avanti, siamo arrivati praticamente ora con que- in questa nuova, in questa nuova, come si può dire fase dove vi ritroveremo da gennaio, l'abbiamo già sentito, eh, insieme al comune di Firenze, insieme ad Unifi, Students for Students cercatele ovviamente sulle mille una rete la, la loro pagina Facebook, sono anche su Instagram quindi praticamente i modi per contattarvi sono facili e veloci e siete pronti alla risposta, io ringrazio Alessia Devesco vi ringrazio ovviamente tutti quelli dell'associazione, ringrazio voi ovviamente per quello che fate e farete grazie mille ad Alessia De Vescovi per essere stata qua sulla di Radio, io andrei avanti, leggendo un po' anche le agenzie che <ride> continuano ad arrivare su Paolo Rossi eh, c'è cioè ovviamente il sindaco di Firenze Nardi c'è quello di Prato, città di natale, ricordiamolo di Rossi Biffoni eh, Ultima ora invece ci trasferiamo a Viareggio dove eh, un ladro è scivolato nel canale E eh, proseguono le ricerche di, que- di questo ladro Sul posto i vigili del fuoco con il reparto sommozzatori e personale della Capitaneria di Porto Fanno sapere i corritori sono stati estesi anche alla spiaggia Oltre che all'interno del porto 10 e 13 minuti Io anticiperei la pausa pubblicitaria e poi torniamo perché abbiamo una seconda Parte di questa 30 minuti ricarica di ospiti, tantissime, arrestate all'ascolto. Cosa succede in città? Scoprilo su Lady Radio.